0: La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nelson Mandela Hola amigos de Somos Fisio, bienvenidos a esta nueva temporada y pues la verdad estamos muy contentos de que sigan aquí con nosotros. En esta nueva temporada pues vamos a aceptar sugerencias de ustedes, si les gusta algún tema en especial para que nos los hagan saber y nosotros podamos este, seguir subiendo contenido, igual recuerden que pueden compartir nuestras publicaciones, nuestros posts eh, de Instagram o de Facebook para que lo puedan compartir con sus amigos, así podamos llegar a más personas y pues igual nos puedan ayudar un poco a ir creciendo. Eh, pues en esta nueva temporada de Somos Fisio y pues no nos hemos escuchado en un rato entonces pues espero que estén todos muy bien y pues nada este podcast en esta temporada vamos a hablar nos vamos a enfocar sobre los agentes físicos entonces este en este episodio hablaremos desde el primero hasta el número de podcast en el que nos vayamos a alargar eh, Sobre los agentes físicos Si van teniendo alguna duda al respecto nos lo, pueden llegar, eh, nos lo pueden hacer llegar por nuestra cuenta de Instagram O también nos pueden enviar un mensaje por, por Facebook Y pues eh, bueno Como ya les comenté pues en esta temporada vamos a hablar sobre los agentes físicos. Y bueno, pues podemos empezar eh, definiendo o teniendo un concepto de lo que son los agentes físicos. Y estos van a ser eh, elementos físicos en los cuales los vamos a poder dividir pues en elementos naturales y elementos artificiales. Estos los vamos a utilizar en un proceso patológico o terapéutico, ya que los vamos a estar utilizando de manera terapéutica. ¿Para qué vamos a utilizar un agente físico? Ya que cada uno pues, es diferente, tiene algún efecto fisiológico diferente, pero de a manera de grandes rasgos lo que podemos decir es que nos van a provocar una analgesia, nos van a poder ayudar a controlar el proceso inflamatorio también nos van a favorecer a la recuperación de los tejidos y la mejoría de algún segmento. Y, ok, vamos a empezar con un poco sobre la historia de los agentes físicos. Entonces, vamos a irnos muy atrás, hasta el mundo prelénico. Que este va desde, pues, el principio de la Tierra, en los primeros, este... Este, las primeras civilizaciones eh, humanas que se datan de 3300 a.C. En este año los hombres ya practicaban las aplicaciones de los agentes físicos con el fin de adquirir fuerza, salud, destreza o belleza y estas prácticas estaban guiadas eh, por el empirismo. En la prehistoria... Eh, tenemos eh, imágenes en pinturas rupestres donde algunos pueblos primitivos ya utilizaban técnicas como el masaje y los baños eh, como tratamiento hacia algunas enfermedades. Además en la India la disciplina del yoga o la ayurveda eh, hace un poco de énfasis en los ejercicios gimnásticos y respiratorios así como el masaje en términos de frotación y fricción aproximadamente hace unos 1800 a.C. Además hay un libro que se llama Kung Fung, escrito hace 2700 años antes de Cristo, y eh, nos dice sobre las primeras recomendaciones empíricas sobre el masaje y la gimnasia respiratoria con fines terapéuticos. Además eh, en China fueron los primeros en utilizar las manos de los ciegos eh, pues esto debido a su mayor sensibilidad para aplicar los distintos tipos de masaje. Y en Egipto aproximadamente hace unos 2750 años antes de Cristo en algunas tumbas se encontraban registros eh, iconográficos que representan ejercicios corporales, masajes y pues estos solían utilizarse para los heridos de guerra, las mujeres de los faraones y de las clases sociales altas. En la edad antigua que va aproximadamente 3.700 a.C. hasta 4.700 ya existían los templos de salud, en estos pues eran... Situado cerca de manantiales donde los ejercicios físicos, la hidroterapia y el masaje. Junto con una dieta se utilizaban con carácter higiénico, purificador o preparatorio de competencias atléticas. El escribonius largos eh, del año 10 a.C. al 35 d.C. Eh, a ese se le van a atribuir una de las primeras aplicaciones de la corriente eléctrica para el tratamiento de enfermos mentales con descargas eléctricas de un pez. Asclepiades eh, del año 25 al 56 a.C. nos aconseja tratamientos como el masaje, la dieta, el vino y los medicamentos derivados de diversas plantas. Galeano en mil en 131 al 201 d.C., en su libro Gimnástica, describe muchas maniobras sobre el masaje. Y Arquímedes, en el 287 al 212 a.C., se le va a atribuir eh, los principios hidrostáticos, que son los principios físicos que afirman que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido estático será empujado con una fuerza vertical ascendente igual al peso del volumen del fluido desplazado por dicho cuerpo. Y pues esto es súper importantísimo en la hidrocinesia y terapia. Herodoto establece los principios de aplicación de la crenoterapia, que es la aplicación de terapia en aguas minerales. Y pues tuvieron importancia los baños marinos con utilización del sol, aire y clima para recuperar ciertos procesos patológicos, comenzando así eh, la talasoterapia. Celio Aurelio también nos va a describir conceptos revolucionarios como la hidrocinesiterapia, mecanoterapia, cinesiterapia activa y autoasistida. En la Edad Media, eh, en esta época, va a tener como que una característica porque es una expansión del cristianismo en toda Europa, pasando a un segundo plano la hidroterapia y pues quedando prohibida la realización de ejercicios físicos. El culto al alma prevalecía sobre el culto al cuerpo y el masaje pues cayó en manos de magos, curanderos, quienes lo aplicaban con ungüento y pomadas. La situación es, va a mejorar a finales de la Edad Media con la aparición pues de universidades y de las escuelas de medicina. En la Edad Moderna, en el Renacimiento, aparece la imprenta, lo que nos va a dar una mejor divulgación de unos manuscritos hipocráticos y galeánicos. Vittorio de Peltra, en 1423, fue un educador y fundador de la Escuela para Jóvenes Nobles, eh, de Mantua eh, instauró la hidroterapia y la natación y los ejercicios en el método pedagógico humanista. Ambrose Pierre de 1517 a 1590 fue un famoso cirujano del ejército francés y pues nos aconseja sobre la masoterapia y que esto se debe de aplicar en muñones dolorosos de los amputados en cicatrices retráctiles y músculos atrofiados. También es un inventor de los miembros artificiales, especialmente de la mano. William Hilbert en su obra de Magnet Magnestit Corporibus especifica diferencias entre la electricidad y el magnetismo. Folignus, Siena y Tura de Castelo, en 1473, realizan la primera publicación sobre los tratamientos hidroterapéuticos y 12 años más tarde, en 1485, aparece el que se considera como el primer tratado sobre balneoterapia. Thomas Schienmann, en 1624 a 1689, eh, gracias a este médico inglés se vuelve a la utilización de los medios físicos naturales. Russell reunió un libro popular de comentarios sobre las eh, propiedades curativas del agua de mar cuyos aspectos medicinales llegaron a definirse como talazoterapia. Richard realiza investigaciones sobre electroterapia y en 1671 descubre las propiedades de las descargas eléctricas en el tratamiento de los dolores agudos. Y bueno, nos pasamos a la edad contemporánea, que durante este siglo eh, es cuando el masaje obtiene el rango de técnica científica, llamado así como masoterapia. Cuando el médico holandés Johann Georg Metzger, de 1838 a 1909, Considera el masaje como una técnica independiente y no como complemento de la gimnasia. Además, en hidroterapia se va a destacar Vicent Prinzins en eh, 1799 a 1851 y en el año de 1829 funda un establecimiento hidroterapéutico popularizando los tratamientos de los doctores Hans. Winternitz eh, asienta en 1876 las bases fisiológicas y las indicaciones de la hidroterapia. Sebastián Cape, en 1821 a 1897, va a desarrollar el método conocido como cura de Cape, basado en chorros fríos y calientes bien totales o parciales, a los que se le pueden agregar plantas medicinales. Arnold Ricklin, en 1823 a 1906, a medidas del siglo, utiliza como agente terapéutico el agua caliente, los baños de vapor, la climatoterapia y los ejercicios. Chigaud de la Fou publica el primer libro general de la electricidad médica en 1802. Faraday descubre en 1831 las corrientes de inducción, con los que se obtienen buenos resultados en el tratamiento de diferentes tipos de parálisis. La electroterapia se asienta como método terapéutico gracias a los trabajos y experiencias de Duchenne de Boulogne en 1806 a 1875, originando la aplicación práctica de electrodiagnóstico. Y a finales del siglo eh, pone las bases del diagnóstico y de la terapia física por la electricidad en su tratado de electroterapia en 1884. Joule en 1844 eh, realizó descubrimientos sobre la magnetoconstricción. Hertz y Terlam eh, trabajaron en las corrientes de alta frecuencia. Richard. Eh, descubre la radiación ultravioleta. Herschel descubre la radiación infrarroja. Y ahora nos vamos a la edad contemporánea. Que como consecuencia de los grandes conflictos bélicos mundiales y el desarrollo tecnológico e industrial. Aparecen nuevas enfermedades. Polifera la creación de hospitales y se originan distintas especialidades sanitarias. Entre ellas se asiste el nacimiento de la medicina física o terapia física, que al englobar a una serie de especialidades terapéuticas que se encontraban separadas para facilitar la investigación y las posibilidades de crecimiento científico. En la década de los 30, el doctor James Siriax, además de la técnica de masaje transversal profundo, establece la sistemática de exploración y tratamiento en las algias de origen músculo, tendinoso y ligamentoso. En Estados Unidos, Lowman en 1924 establece la hidrocinestiterapia como técnica y método terapéutico. En el campo de la hidroterapia, Winternitz le da el rango científico a los procedimientos, la introducción en los planes de estudio y de las facultades de medicina austríacas y posteriormente, eh, se hace extensivo a toda Europa. También se empiezan a sentar las bases científicas eh, definidas de la masoterapia en 1952 por Gertrude Bert Y describe y define el masaje clásico. Emil Boder incluye dentro de la masoterapia la técnica de drenaje linfático. ...descubriendo en forma empírica a principios de los años 30... ...gracias a los trabajos de investigadores eh, médicos como folding y Kunke ...en Alemania, Castle Smith en Australia o Leduc en Bélgica... Eh, ...y goza de base científica bien estructurada. En los campos de la tramoterapia, Batter en 1913 añade una nueva técnica el cual es baño de parafina. En 1958, Charles Towning y Arnold Schawlow anuncian la posibilidad de construir un aparato capaz de emitir rayos de luz de forma unidireccional. Y Meinman consigue hacer realidad este propósito en California en el año de 1960 al crear el láser. Langevin asienta las bases de los efectos biológicos de la ultrasonoterapia en 1917. Woods y Lomitz en 1928 estudian los efectos sobre la circulación sanguínea. paulland en 1937 emplea los ultrasonidos para el tratamiento de cicatrices cutáneas y neuralgias. En el campo de la electroterapia el empleado de la onda corta eh, en la producción de la hipertemia sobre los trabajos de Winter. Ludek, basándose en los estudios de Rossi en 1902, logró introducir medicamentos a través de la piel con la ayuda de la corriente eléctrica, sentando la base actual de la iontofresis. Y en general, así como encontramos esta historia sobre una introducción o los primeros este, tratados, e investigaciones que se hicieron hacia los agentes físicos podemos encontrar muchísimos más de ellos eh, actualmente eh, sobre la fisioterapia y ya conforme vayamos avanzando en este podcast pues los iremos viendo poco a poco tal vez ahora sí se les pueda complicar si apenas van iniciando en la carrera o eh, les interesa y quisieran saber usted eh, qué es un este hidroterapia ¿Qué es un baño de contraste? ¿Qué es la electroterapia? ¿Para qué se usa el láser? ¿Cuál es su efecto fisiológico? Pero bueno, a través de este podcast, como les digo, este es el primero, entonces vimos un poco sobre su historia, de cómo nació desde los primeros eh, acontecimientos que se dieron al principio eh, y un poco eh, hacia lo que se hace de manera actual, que pues ya se tenía una idea de cómo se debería trabajar, aunque no se tuviera la base científica. Entonces, pues actualmente se cuenta con ello, y pues eh, por medio de este podcast se lo vamos a hacer llegar. Espero pues que nos sigan escuchando, que lo puedan compartir, y pues voy a ver... Mmm, creo que les voy a subir una línea del tiempo en Instagram o tal vez una infografía sobre las fechas para que pues igual eh, tengan esta, esta parte teórica eh, sobre la historia de los agentes físicos y su creación. Pues espero que les haya gustado mucho, recuerden que en todas nuestras redes nos pueden encontrar como somos Somoficio, Instagram, Facebook y Spotify. Y pues le digo, estén al pendiente, vamos a tener unas pequeñas sorpresitas por ahí a través de este de este episodio, de esta nueva temporada del podcast. Y pues nada, nos seguimos escuchando después. Bye.